0: 欢迎大家守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家分享自动售货机的历史。文章来源《牛小切士兵的餐桌》。自动售货机是现代生活中常见的公共服务设施之一，在街头、车站、地铁站、大型商场、旅游景区随处可见它的身影。自动售货机的最大作用就是为人们提供便利的商品售卖服务。今天，大部分自动售货机里的商品主要是饮料和大众零食。其实，在历史上，自动售货机出售的商品可远不止饮料和零食，它的内容超乎不少人的想象。据说，世界上最早的自动售货机诞生于古埃及。它是一种在神庙中出售圣水的装置，只要将硬币投入其中，利用硬币的重量打开水阀，圣水就会自动流出。不过，这种圣水售卖机的发明者是谁呢？流传范围到底有多广？我们不得而知。可以肯定的是，现代意义上的自动售货机是出现于1925年，是由美国人发明的。而他最初出售的商品就是香烟。在苏联时代，俄国人热衷于追捧替代体力劳动的自动化机器，而自动售货机也是其中的一种。苏联最早的自动售货机是农业人民委员阿纳斯塔斯米高扬从美国购买，可以出售汉堡、罐头等食物。可是后来由于二战爆发，后续的引进就中断了。苏联的第二波服务行业自动化浪潮是从上世纪50年代开始的，时值苏联领导人尼基塔·赫鲁晓夫访问美国之后，从此自动售货机就再次出现在苏联的道路、工厂、地铁站和机场附近了。那么，这些苏联风格的自动售货机都在卖些什么商品呢？第一个是碳酸饮料。出售碳酸饮料的自动售货机是随处可见的，从公园到文化设施都存在。这些碳酸饮料有的是加了糖浆的，有的没有。如果是加了糖浆的碳酸饮料，绝大多数都是梨子或者是橘子味儿的。碳酸饮料不像现在这样是预包装的，而是需要使用和售货机装在一起的玻璃杯。所以呢，顾客饮用之后要把杯子倒过来，放在自动售货机旁边的洗杯池里清洗干净之后，再供下一位顾客使用。那时的自动售货机卖的第二样东西是报纸。赫鲁晓夫访美之后，苏联就出现了最简单的机械式报纸自动售货机。这种报纸自动售货机使用起来是非常简单的，只要从投币口投入一枚硬币，推一推拉杆然后报纸就出来了。通常安置在地铁站、火车站和地下通道。好几年前呢，还能够在莫斯科的地铁站看到类似的售货机，可是现在已经不见踪迹了，因为手机太发达，人们更喜欢在手机上看新闻或者是读电子读物。第三样物品就是香水，虚后水。这种有意思的香水自动售货机呢，常常是出现在美容院、酒店附近，就和饮料售货机一样。香水当然也是散装的，投币之后呢，它自动从这个喷嘴里面喷出来。这个呢，说起来是一个非常有创意的机器，可惜的是它很容易发生故障，而且。最后变成无法正常使用，因为设计上存在缺陷。只要它的喷嘴损坏了，这个香水装置就再也没办法使用了。所以，直到上世纪八十年代，能够看到莫斯科街头有最新式的香水自动售货机。第四样物品呢，就是三明治和饮料了。在苏联时代，各大城市的餐厅里常常能看到咖啡自动售货机。最早出售咖啡的贩卖机在20世纪30年代左右出现。这类机器呢，也是从米高扬在美国购回的。在列宁格勒，也就是现在的圣彼得堡，在这里有一家自助餐厅，它设有25台自动售货机。这些售货机出售多种食物和饮料，比方。三明治还口味多样，有芝士、香肠、鱼子酱、火腿和鱼等等，还有冷的开胃菜，当然也有肉、鱼和蔬菜可供选择，甚至呢还有出售热饮的机子，你可以选择红茶、咖啡和可可。此外呢还能够买到啤酒和柠檬水。这家餐厅非常受欢迎，第一天晚上就迎来了大约三千名顾客。可是到了战争期间，这家餐厅关闭了，直到1946年才重新开业迎客。1957年，这个餐厅就用德国民主共和国生产的新型自动售货机取代了原有的旧机器，他们的菜单也进行了更新。可是当地的顾客并不买账，对这些新菜单予以差评，甚至称这家餐厅为“胃炎餐厅”。到了二十世纪七十年代末，这里就只剩下寥寥几台出售果汁、三明治和蛋糕的自动售货机了。而到1995年，这家餐厅就倒闭了。现在这里已经成为一家麦当劳快餐连锁店了。在莫斯科也有一家类似的自助餐厅，菜单上有大约40种冷热菜和饮料。在这家餐厅消费，并不是直接往机器里面投币，需要先从收银员那里购买代币，而且呢，每个自动售货机都有特定的代币。根据苏联贸易杂志报道，这家自助餐厅每天接待约一万人。它从1954年运营到1961年，随着时间推移，自动售货机老化，常常发生故障。最后呢，这里就被改成一间普通的食堂了。苏联时代的自动售卖机卖的第五项东西是食品与家居用品。从二十世纪六十年代到八十年代，莫斯科有一家名为普罗格雷斯的商店。这个商店里没有柜台或店员，只有一名管理人员和成排的自动售货机。这些售货机出售的是乳制品，像牛奶。克菲尔炼乳、黄油、凝乳糖，还有面包和罐头食品。如果顾客没有硬币，店里面也会提供更换硬币的换钱机。此外，普通的商店有时候会有售卖植物油、牛奶、火柴、铅笔和笔记本的自动售货机。到了二十世纪七十年代，自动售货机慢慢的从苏联人的生活中消失了。为什么呢？首先，机器维护的费用太高了。如果这个机器一个部件坏了，机器就要花好几个月才能修好。另外，当时苏联受到经济危机的冲击，许多商品都是短缺的，所以大多数自动售货机都是空的，就好像普通商店的货架一样。这里是宁小宁读历史，接下来的时间呢，我们一起跟大家分享另外一样吃的。叫炒米粉，泰式炒米粉味道如何呢？它和我们熟知的泰式酸辣汤、冬阴功汤，还有泰式咖喱，都是具有代表性的泰国菜。主要食材是大米米浆制作的河粉、鸡蛋、虾仁、豆芽、豆腐干儿、炒花生，再加上当地特有的鱼酱进行调味，甜咸可口。当然也可能是辣的，非常美味。然而，这道泰国国民美食普及的历史并不长。它能获得今天的地位，和一位大人物关系很大。他就是曾在二战期间任泰国总理的宋堪。其实，他的全名呢应该是栾披文宋堪。栾披文宋堪是泰国王赐给他的绝名，后来呢被他直接的当成自己的名字来使用。他的一生其实是充满传奇色彩的，不过在今天的节目当中呢，我们和大家主要分享的是他推荐的这道美食——炒米粉。泰国和我国一样以大米为主食，但是在七十多年前，泰国人并不怎么吃米粉。虽然早在几百年前。米粉就已经从中国传入泰国，但是炒米粉只是在少数地区流行的乡土饮食，绝大多数泰国人都不知道。然而，到了二战时期，这个情况为之一变。泰式炒米粉的推广和普及，与批文代表的泰国政府推行的政策是有关的，一个是文化改革，另一个我们就不说了。第二次世界大战爆发前夕，几乎整个东南亚地区都是英国和法国的殖民地，而泰国在帝国主义列强瓜分亚洲浪潮当中，是唯一还保持着自主独立的国家。甚至在整个亚洲范围内，泰国是除了日本之外唯一一个还保有完全主权的国家。别的不说，与时任泰国总理批文的执政能力，不可谓不无关系。别的不说，与时任泰国总理批问的执政能力不可谓不无关系。要说明一下，之前的批文应该读作批问。批问，他是平民政治精英的典范人物。他出身贫寒，少年时期就进入陆军军官学校学习，毕业后继续在军队深造。后来，因为成绩优异，获得了三年到法国枫丹白露军事学院留学的机会。这三年来，在法国的所见所闻，对他本人思想的影响特别大，让他从一名目光短浅的普通军人，变成一个颇有远见的政治强人。一九三八年，他获得高选票，担任泰国总理，立即马不停蹄的实现自己的政治抱负。批问他非常重视国家形象，他希望泰国国民也能像西方国家那样有较高的生活水平和文化素养。他还认为，泰国如果想在大部沦为西方殖民地的东南亚独善其身，国民要有自己的民族文化，必须要有强烈的爱国意识和民族自豪感。因此，他大刀阔斧地强行推行很多文化改革政策。这其中呢，大多数和泰国国民的生活是息息相关的。他管吃的，管穿的，管大家说话，总之什么都管。二战爆发后，战乱再加上洪涝灾害，以农业为主的泰国稻米欠收，人民陷入了大米不足的境地。批问政府为了限制国内大米的消费量，开始鼓励国民减少吃米饭。多食用更容易获得的米粉，同时为了弱化华人在文化及经济领域的影响力，努力提高国人的民族自豪感，批问政府召开国民美食大赛。作为这个政策的一环，获得大赛金奖的菜品就是炒米粉。之后，批问政府积极推广这道带着泰国国民的炒米粉。1944年8月，批汶辞职。他之前推行的许多政策被新政府废除了，可是推广炒米粉得到了继续实行。事实证明，这项政策有效的解决了粮食问题。1945年11月7日，泰国政府还宣布炒米粉是泰国新的国民饮食。二战结束后的1948年，批汶重新上台。当时的泰国经济虽然恢复了增长的势头，但是失业率仍然居高不下。为了促进就业率，批文政府又鼓励国人从事与米粉相关的制造、烹饪行业，甚至还广泛分发炒米粉的菜谱。从那以后，不论城乡，炒米粉得以深入民间。虽然说炒米粉的普及是政府积极作用的结果。但炒米粉自身的魅力也是让人难以拒绝的。它的食材丰富多样，丰俭由人，可甜可辣，烹饪简单。据批问的儿子说，批问自己非常喜欢吃炒米粉，经常叫家里的厨娘做给他吃。上世纪六十年代到七十年代，泰式炒米粉开始走出国门。当时正值越南战争期间，许多美军士兵也会到泰国进行短暂的休假。不少泰国餐馆就做起了大兵们的生意，向他们推荐特色的泰国菜，当然也包括泰式炒米粉。以此为契机，泰式炒米粉逐渐被外国人知道了。2002年，当时的总理他信西那瓦把泰国菜作为一项重要的旅游资源，鼓励人们开设新的泰国菜馆，对优质的泰国菜馆实施金钱上的奖励。获奖的餐馆要向食客们提供政府想要推广的泰国菜，其中自然也包括泰式炒米粉。时间到了现在，在泰国以外的泰国菜餐馆当中，你都能够吃到泰式炒米粉，也深受学习泰国菜的烹饪新手的欢迎。有两所大学的研究者以美国消费者为对象进行了一个调查。泰式炒米粉受欢迎的程度仅次于冬阴功，在不少美食网站举办的头选当中，也经常能够在榜上看到泰式炒米粉。泰式炒米粉已经是不折不扣的世界知名美食了。